0: Les cuento que un gran amigo que ustedes me han visto por ahí en algunas fotos con él cuando hemos ido a pilotear su nave eh, informático, programador, analista, un genio cubano y también amante de la aviación, pero sobre todo eh, un gran amigo de la libertad, de la causa de la, de la democracia en Cuba, pues eh, Clive Ruth eh, pues fue a Cuba, tiene parte de su familia allá. Y fue interceptado en el aeropuerto. Ahora vamos a conocer los detalles. Estuvo casi una hora con la seguridad del Estado en un cuartico. Y bueno, aquí está el post originalmente que su esposa eh, publicó con algunas actualizaciones. Hay una foto que ya me hace sospechar eh, cuál fue el problema. Si tienes la foto por ahí, por favor. Aquí está. Parece que nuestro gran amigo Clive con dos orejas. Fue a visitar a el gran Luis Manuel Otero Alcántara, que saben que está en el ojo del huracán por estos días. Así que vamos a, a conocer a un poco más a Clive personalmente y que nos cuente qué fue lo que sucedió. Bienvenido a en directo con Eliezer. Clive Ruth, maestro. Gracias,
1: gracias por la invitación y me alegro que la niña está mejor. Eh, sí, esto esto realmente ha sido esperado lo que me sucedió pero pero realmente fue algo que, que no deja de ser chocante cuando un coronel del ministerio del interior eh, te acorrala por hora hora y pico y te asedia con preguntas te intenta de te intenta llenar de miedo y te intenta amenazar eh, en muchas ocasiones. Pero eh, como yo le dije a mi esposa, antes de entrar, cuando nosotros eh, eh, estábamos a punto de pasar por el chequeo de inmigración, ella se puso muy nerviosa por, por, eh, por las visitas y las personas que saludamos en Cuba, que ahora contaré cómo sucedió eso. Y yo le dije, mira, eh, el, el miedo es una reacción humana normal, pero el coraje es una decisión. Entonces, tú tienes que decidir que no vas a, no, aunque te sientas, tu cuerpo te diga que hay miedo, tienes que decidir que no le vas a dar ese gusto a esta gente. Y, y realmente, eh, cuando tú paras de darle el gusto a esta gente, pues se perdió todo el poder. Al momento que tú no tienes miedo, ya ellos tienen cero poder sobre ti, porque eso es todo lo que ellos... El, el, el arma, el única arma que ellos tienen es, es eh, usar el miedo contra ti. Entonces, eh, así fue. Ella entró, pasó por inmigración y, y vio. Y entonces me tocó a mí cuando llegué yo. Eh, ella revisó la muchacha que estaba de inmigración, revisó mi pasaporte y me dijo, no, no. Aparte, si ¿sí usted llamó, vino un señor, con, eh, parece que era un mayor del Ministerio del Interior, cogió mi pasaporte. Y estuvo con él como media hora, 45 minutos, hasta que llegaron otros, parece que estaban esperando que llegaran varios, un grupo de personas del Ministerio del Interior, traía un coronel que fue el que me entrevistó. Entonces, eh, eh, cuando eh, llega ese coronel, eh, desalojan un cuarto que tenían ahí antes de entrar al, al chequeo y, y ahí empieza... Eh, más bien un interrogatorio que desde el principio, desde el principio eh, tenía, la, lo, lo, tenía toda la forma y la estructura de, de amenaza y, 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 de, y de provocarme en miedo. Pero realmente como, yo, como ya yo entré con otra mentalidad, es decir, la forma que yo me quité del miedo es pensar... Es decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me den 34 palos, que me encierren en Villamarista, que me dejen guardado por no sé cuánto tiempo. Ok, ya estoy listo para eso. Si estoy listo para eso, pues entonces nada más me amedrenta, nada más me, me va a dar terror, porque ya yo sé que eso es lo, eso es lo que viene, pues, pues que venga. Entonces, eh, nada, empezó, empezó con, lo, con, 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 una, con una pregunta directa. Eh, ¿Qué viniste a hacer a Cuba? Y le dije, yo vine a Cuba a ver a mi madre. Y me dijo, no, sabemos que eso, esa no es la realidad. Usted no vino a Cuba, eso. Le dije, bueno, pues usted tiene una realidad diferente a la mía, vive en un mundo diferente a mí. Yo le estoy diciendo, yo vine a ver a mi madre. Sí, pero tenemos evidencia que usted fue a ver a Luis Manuel Otero. Y le digo sí, también. Eh, nosotros estábamos, eh, mi mujer y yo, en La Habana Vieja, y eh, decidimos ir porque personalmente, ya yo lo había manifestado, ya tenía una gran admiración por el movimiento lo que, lo que han hecho en Movimiento o Salicidio ha hasta ahora y por Luis Manuel Otero Alcántara en específico. Y pasamos por esa zona con mucho sigilio porque esperábamos unas una patrullas de policía en varios lugares. Entonces in, buscamos varias calles para, para evitar ir directo y que nos detuvieran antes de llegar allí. Y tuvimos la suerte que encontramos un, una especie de callejón para llegar allí en que no estaba, no, no estaba la policía o me, me enteré después que no hacía falta policía porque ese callejón lo habían llenado de cámaras y entonces lo que hacían es capturar de forma fotográfica todo el que pasaba por allí y después entraba a, a, a la casa. Eh, llegué a la casa, habían varias personas conversando y en eso viene Luis Manuel. Realmente... No, eso no fue una cuestión que habían planificado, sino llegamos ahí y, y tuvimos la tremenda suerte que él, él llegaba. Y entonces empezamos a hablar con él. Él nos contó, nos enseñó las manchas donde eh, regaron ácido, les tiraron ácido, nos enseñó toda la evidencia de todo lo que ellos habían estado diciendo. Y eh, yo realmente lo que hice fue darle un abrazo y decirle, mira, yo estoy solamente aquí para que sepas que no están solos. Yo lo que quiero es darte apoyo, darte un abrazo y que sepas que, que hay cientos de miles de cubanos que están contigo en, dentro de Cuba y que hay también cientos de miles fuera de Cuba que están con ustedes y que, y que estamos conectados. Esto no va a parar, eh, no van a dejar de estar solos. Y ustedes han demostrado que no se debe tener miedo a la dictadura. No los vamos a tener tampoco nosotros. Le dimos un abrazo y nos fuimos eso quedó ahí, eh, y entonces, eh, eh, y me dijo él antes de irme, eh, mira, todo esto esto aquí son cámaras que ellos están captando todo el que entra aquí, así que prepara porque eh, esta situación para ellos no es cómoda y todo el que se relacione con esta situación eh, va a tener consecuencias. Y bueno, las que sea. Eh, al día siguiente fue un policía a la casa de mi madre y empezó a tocarle la puerta de manera brusca y mi madre, mi madre de 82 años le dijo, no, yo, no puedo, yo no, abro la, no puedo abrir la puerta porque realmente yo estoy solo, tengo 82 años y yo no, yo no le abro la puerta a nadie que no sea mi hijo, que no sea mi familia. Sí. Eh, y el policía le dijo, pues mañana a las 9 de la mañana, a 9 y media, tiene que estar Clive con su mujer en la estación de Zapata y C para un eh, interrogatorio. Y... Eh, Realmente, yo no. yo Después que, que yo me enteré que yo regresé porque estaba en la calle, le dije a mi madre: No voy a ninguna parte porque aquí no hay ninguna evidencia que viene un policía ni hay una citación oficial. No tengo que ir a ningún lado. Pero el tipo llamó como a las 10 de la mañana: ¿Qué pasa que no están aquí? Eh, es que tenemos que ir a buscarlo. Y entonces le dije: No, no, pensando que mi madre que vive en Cuba, queda en Cuba, y dije: Mira. Yo voy a ir porque si no voy, esta gente van a seguir acosando a mi madre. Y entonces vamos nosotros a enfrentar directamente la música, porque si no va a ser ella la, la que la van a acosar. Y fuimos a la estación de policía y ahí había como cuatro o cinco personas. Eh, un policía, dos señoras y uno que le llamaban el político. Y entonces empezaron, miren, nosotros bajo las regulaciones del COVID, vamos a tener que tomar medidas con usted. Eh, porque aquí tenemos el examen que se le hizo en el aeropuerto, dio negativo pero es peligroso. Le dije, ¿cómo voy a ser peligroso si usted tiene un examen en la mano que dice que es negativo? Y entonces parece que una enfermera dice, no, nosotros tenemos, la ciencia dice que esto aún se puede contagiar y la ciencia dice que después de los dos años usted... Eh, va a pies de la memoria. Le dije, mira, eh, primero yo tuve el COVID-19 hace tres meses, así que si alguien de esta en esta reunión es posible que, que sea el menos, el que lo bueno pueda, el menos lo pueda contagiar soy yo, pues ya yo lo tuve. Y al menos la ciencia que dice que por lo menos tres meses, yo estoy cubierto, por lo menos tres meses. Y ahora eso que usted dice, que la ciencia dice que en dos años se pierde la memoria, le tengo que comunicar que en este planeta no hay un solo individuo que haya pasado dos años que tiene la enfermedad. Así que eso, en teoría, puede estar en un papel, pero en la, en la práctica no se puede probar físicamente porque no hay un solo individuo. Ahí empezaron a molestarse. Entonces eh, eh, le dije, mira, en esa, en esa cita en Zapatec ¿para qué vamos a perder el tiempo? Yo no tengo una representación legal en esta reunión, ni tengo en este como casi nadie en este país no tengo ningún derecho. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Cuál es el próximo paso para no perder el tiempo? Y entonces el policía dijo no, le vamos a poner una multa en primer paso y si ustedes vuelven a reincidir les vamos a poner una penalidad de transmisión de pandemias internacionales. Y le dije, ver okay, escriba su, su multa y entonces salió la enfermera de la habitación y entonces nosotros dijimos, ojo mi multa y me voy, dice el político, no, espere un momento, ah, no se va. Eh, usted, tenemos conocimiento que usted fue a visitar Luis Manuel otero Alcántara y le dije, ya desde el principio realmente eh, me llamaba la atención de que había un un político para un tema de salud no entendía cómo hay un político y estamos hablando de salud aquí, a no ser que la salud aquí también sea un tema político. Entonces, el, aquel individuo dijo, no, no, nosotros o sea, tenemos esa, esa información y lo vamos a seguir de cerca. Y le dije, okay. mi mujer dijo, mira, yo soy periodista de la ser, pero no vine a trabajar, vine con mi marido, que vino a ver su madre. Así que el tipo dijo, no se le ocurra publicar nada, no se le ocurra decir nada, que usted no tiene autorización para trabajar como periodista en este país. Y entonces eh, salimos y, y eso fue el viernes y, y ahora el lunes cuando nos fuimos y nos estaban esperando en el aeropuerto y ese mismo político apareció cuando estaba el coronel y empezaron a hacerme preguntas de intimidación y preguntas de que, ah, que, que realmente ¿qué viniste a hacer a Cuba? Y entonces te voy a decir, como te dije al principio, decidí apartar el miedo y tuve eh, desde ese momento la oportunidad que mucha gente que yo conozco eh, quisiera tener que es encontrarse a un esbirro de la dictadura y decirle en la cara esto es una dictadura usted está representando una dictadura y yo como cubano tengo todo el derecho a demostrar mi oposición a lo que usted está haciendo entonces, eso fue una discusión de una hora en la que por momentos eh, eh, aquel coronel me decía no, porque usted, usted está teniendo actitud de contrarrevolucionario. Y yo le dije, mira, usted está por la continuidad, yo estoy por el cambio. ¿Quién de los dos es contrarrevolucionario aquí? Porque yo creo que si yo estoy por el cambio, usted es la continuidad. Yo soy revolucionario en esta conversación y usted es contrarrevolucionario. Eh, se fue empezando a molestar porque me dijo en un momento eso depende de la definición de revolución y le dije mira, eso que usted tiene atrás tenía atrás un, un, una foto de Fidel con, con la definición de párrafo entero de Fidel de revolución y yo decía eso que usted tiene atrás dice revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado entonces yo soy el revolucionario no usted entonces, eh, nada, tú, eh, 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 cuando, ellos, cuando él empezó a ver que yo realmente no, no, no estaba, no, 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 el miedo no, no, no se había apoderado de mí con toda la intención que él tuvo, a pesar de su intención, eh, empezó a, a subir el volumen y a, de la amenaza. si ¿usted sabe? usted sabe que de un plumazo aquí eh, yo puedo hacer que usted no entre más nunca a este país. Y yo le dije, mira, eh, eso sería que usted, usted está diciendo que de un plomazo me puede desterrar, es decir, me puede exiliar. Y me dijo, no, no, usted fue el que se exilió Le dije, no, hombre, no, yo no me exiliaba en ninguna parte. Yo salí voluntariamente de este país, estoy regresando voluntariamente. El día que usted me diga que no puedo entrar, me está desterrando. Entonces yo iré a los tribunales internacionales a ver qué evidencia tiene usted. ¿Y qué pruebas y qué facultades tiene usted para quitarme mi derecho fundamental como cubano de poder venir a visitar mi país? Me no, eso realmente esas cosas no tienen ningún tipo de esos tribunales internacionales en este país, no tienen ningún tipo de influencia. Lo cual, te, lo cual yo entiendo que es verdad que ellos son los dueños de la finca, pero de todas maneras son las armas, las armas eh, eh, que uno tiene para defenderse ante, ante la agresión. Entonces, este, eh, otra cosa, bueno, eh, eh, de, de, la, de la hora que estuvimos hablando, una de las cosas que me dijo, no, porque sabemos que usted trabaja para Radio y Televisión Martín, y eso ya, me, la carcajada la tuve que disparar, porque le dije, me parece que usted está obteniendo su información del sistema informativo de la televisión cubana, porque eso hace como dos años que yo no trabajo en Radio y Televisión Martín, pero siga, siga manteniéndose en, en, en la información, que a lo mejor en dos años usted alcanza a la realidad que yo vivo ahora. Eh, y entonces empezó a preguntarme por Luis Manuel, Luis Manuel Otero Alcántara y como no encontró más, porque realmente lo conocí en ese momento, y le di un abrazo y para mí es tremendo orgullo, me empezó a preguntar, acá ¿y era Ávila? <risa> le dije, mira, yo conozco a era hace un millón de años y tengo un tremendo respeto y admiración por el trabajo que hace, por el trabajo que hace por la democracia de Cuba. Y dice, pero usted se da cuenta que usted siempre admira los que están en el lado equivocado. Sí. Le dije, no, me parece que usted es el que está equivocado. Yo, como persona, tengo derecho a mirar y a decidir cuál es el lado equivocado, el lado correcto, el lado equivocado de usted es diferente a mío Y entonces me dice, no, mi lado es el correcto, y es el correcto el de la revolución, es de la patria, y es el del gobierno. Le digo, yo quisiera que usted no asociara patria, gobierno y Cuba en un mismo en un mismo concepto porque no lo es entiende patria y cuba son cosas con las que yo me identifico revolución y gobierno son cosas que ustedes se identifican yo como cualquier persona de cualquier país del mundo puedo querer cambiar el gobierno de mi país porque puedo pensar que tengo un proyecto mejor y eso no me hace ni de terrorista ni, ni me hace nada no es un, un cubano más que quiere un cambio para su país entonces yo creo, yo creo ellos no se esperaban una conversación de este tipo porque eh, las amenazas seguían eh, y los las historietas de, bueno mira entonces usted está en contra del pueblo de Cuba porque el pueblo de Cuba votó votó masivamente por esta revolución o así sea, mire yo realmente no tengo ningún tipo de confianza en ese sistema el sistema electoral que tienen ustedes pero vamos a decir que eso es cierto, y le vamos a decir que el, la mayoría del pueblo cubano votó por ese sistema dictatorial que usted dice que es el correcto en Cuba. Digamos que yo, soy, yo estoy en la minoría. ¿Por qué yo en la minoría no puedo ser respetado en mis criterios y en mi forma de pensar? ¿por qué si una mayoría votó por algo, no se respeta a una minoría como en cualquier parte del mundo, que hay minorías que piensan diferente y, bueno, pasan a la oposición, hacen un partido político, a lo mejor nunca llegan a poder, pero se les respeta su forma de pensar. No, usted no, no puede realmente tener, usted no tiene ningún tipo de autoridad porque usted se fue. Y yo digo, bueno, pero entonces, y Fidel no se fue para México, y Martín no se fue para Estados Unidos, entonces esa gente tampoco tiene ninguna autoridad. Eh, bueno, eso vamos a tener. Usted va a tener que revisar su historia. digo, bueno, yo no soy un gran conocedor de la historia. Si usted me demuestra que estoy equivocado, yo, a diferencia de usted, eh, no creo que soy infalible. Me puedo equivocar. Y si usted me, me demuestra que estoy equivocado, pues lo acepto. Lo que sí no me puede demostrar que estoy equivocado es que yo pienso diferente a usted. Entonces, eso fue, eso fue así, una, una conversación donde en algún momento volvió, porque vio que los argumentos de él eh, al final no eran, no eran algo que, que, que tenían mucho que ver conmigo, y él lo sabía, pero, pero los argumentos estaban envueltos en, una, en un paño de intimidación que realmente tampoco eh, eh, hicieron mucha mella, porque cuando me dijeron, no, le, con un plumazo le puedo quitar la entrada al país digo bueno pues me destierra y saldré a cualquier tribunal internacional a partir de ahí ya ya se le acabaron las armas entonces empieza a decirme que eh, que no que Denis Solís era un terrorista y, y que yo tenía que entender eso le dije, mira yo no yo no creo que ninguno del movimiento Sangrecido tiene que nada que ver con terror es posible que ustedes sientan terror por lo que ellos hacen. Eso no los hace terroristas porque ellos están haciendo todo pacíficamente. Y eso eh, yo creo que es posible que, que la dictadura, las personas que están en el poder sientan terror de que hay personas que tengan el coraje de decir lo que piensan en contra de la dictadura. Eh, no, me dice, él. no, estamos hablando de bombas. Eh, ellos ellos han, estaban preparando bombas. Y digo, mira, yo no tengo ninguna conocimiento de esto, ni tengo evidencia usted me enseña las evidencias y volvemos a hablar de otra conversación no, esto no, realmente no quiero perder tiempo con usted en eso a mí me interesa saber más eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, sus conexiones con Martín Noticias y sus conexiones que usted sigue trabajando en Martín, le dije, mira, yo ya le dije yo no trabajo actualmente con Martín para mí fue un honor, en un momento determinado trabajar en Martín porque realmente es una es, es información diferente, una formación diferente a la hay del pueblo de Cuba, la, la que sale en gran mejor que son panfletos que ustedes han creado para hacer eco del partido y del gobierno que, eh, que dirige el país. Y me dijo, no eh, no importa el tiempo que trabajes, no importa lo que hagas, eso no llega al pueblo de Cuba. Le dije, está equivocado, Radio Martí, hace más de 30 años, 40 años que llega a Cuba y todo el mundo lo oye. Eh, entonces, eh, la, la, la conversación poco a poco se fue tornando en el punto que ya yo estaba cuando, como yo estaba dos días anteriores. Bueno, ¿cuál es el próximo paso? Porque realmente yo creo que ya yo, yo he tenido el placer de decirle a, a alguien que representa la dictadura lo que pienso y usted ha tenido la intención de amenazarme, intimidarme y yo creo que ninguno de los dos eh, estamos, estamos logrando ir a, a ningún punto. Eh, eh, fructífero en esta conversación. Entonces, ¿a dónde vamos? No, eh, en esta ocasión los vamos a dejar ir, pero tenga en cuenta que nosotros eh, estamos al tanto de todo lo que hace y con cuidado, cuidado con reportar nada de esto, cuidado con hablar nada de esto, porque las consecuencias pueden ser graves. Y en ese momento le dije, bueno, ese, eso, usted tiene su pluma, como dice, con una pluma puede ser que yo no entre. Yo tengo la mía. Yo haré lo mío con mi pluma, usted hace lo suyo con su pluma. Y el tipo me dijo, bueno, pues dale. Eh,
0: Un aplauso eh. para Clay. Tiene la pluma y tiene una lengua bien afilada, que no es fácil de amarrar. Eh, Clay, aprecio muchísimo que superes o, o que pongas en práctica eso que tú explicabas del miedo y el coraje. Y que tengas el coraje de hacer algo diferente a lo que la dictadura intentó obligarte a hacer, que es guardar silencio. Eh, estoy mirando a la gente en el chat y todo el mundo te felicita por tener la, digamos, la, la cordura de poder inquietar a esa autoridad con esa inteligencia, con esos argumentos que a veces de verdad hacen falta en esta lucha. Y bueno, no sabemos si será así o no, pero es probable que ese tipo se haya ido ahí pensando 20 cosas. Y, y yo creo que eso es lo que hay que demostrar. Esta lucha no es una lucha obstinada. No es una lucha de venganza, ni de revancha, ni de odio, ni de... No es ni siquiera una lucha emocional. Yo creo que esto es más que todo una aspiración racional, y todo lo que es racional entra al campo de, de las ciencias, de las matemáticas. O sea, en Cuba hay un problema técnico de cómo está estructurado el sistema, el gobierno, la agricultura, el periodismo. O sea, de, hay un problema de ingeniería social en Cuba que no funciona y que provoca tristeza, separación familiar, pobreza y hay que resolverlo. Y hay formas técnicas y racionales. De explicar perfectamente eso. Y tenemos que ser eso. Un poco más racionales y a veces menos emocionales. Porque ahí mismo tú le dices cuatro malas palabras al tipo, ah, qué sé yo, terminas con cuatro palos, con, 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 eh, te llevan por desacato en un aeropuerto, y para aquí, para allá, y todo se complica y, se complica, y se complica, y el tipo gana. Porque te lleva al terreno. El lobo siempre se va a querer fajar a mordidas. Y el cocodrilo se va a querer fajar adentro del río, Ahora, la verdad, la razón, la frialdad para explicar cómo nosotros pensamos, eso realmente es el campo que ellos nunca han dominado. ¿Cuándo ha ganado un comunista un debate? ¿Lo he visto con cuántos yo he debatido? Y es que cuando vamos a la verdad, la razón y los elementos y la realidad de lo que pasa en Cuba y en el mundo, ahí ya no pueden. Así claro. que te agradezco mucho la, la magistral clase de civismo ideológica que le has dado a un Coronel de la Seguridad de, del Estado. Algo más, Clay, que quieras compartir con nosotros. Estamos un poco cogidos de tiempo, pero ha sido no, no. tremendo escucharte.
1: No, gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad de, de, de decir todas estas cosas que quería comentar.
0: Bueno, un saludo a tu bellísima y talentosísima esposa, a ese perro maravilloso también que es parte de la familia. Y bueno... Pronto nos vemos para echar otro otro vuelito.
1: Vale, gracias.
0: <risa> Dale. Gracias, Clay. Un gran abrazo.